0: Ви слухайте Культ, подкаст про культуру. Мене звати Володимир Єрмонко, я український філософ. І сьогодні ми говоримо про Григорія Сковороду. Ще один наш випуск про українського класика. Зі мною Тарас Лютий, теж український філософ. Вітаю, Тарасе. Вітаю. Вітаю. Дуже дякую. Давно тебе мріяв затягти на наш подкаст. Для наших слухачів я хочу нагадати, що Культ – це подкаст про культуру і ви можете нас підтримати на Патреоні Patreon, patreon.com.com Всю підтримку сьогодні, всі очі донати ми спрямовуємо на наші волонтерські поїздки, на підтримку українських військових і цивільних, які постраждали від цієї війни. Отже, Григорій Савич Сковорода дуже важливий для нас. Дуже важлива для нас персоналі сьогодні, так? дуже важлива для нас постать. Хто він для тебе, Тарас?
1: Ну, ти ж знаєш, зараз міняється моя така візія цієї особи. Міняється тому, що ще сто років тому російський філософ Володимир Ерн написав книжку про Сковороду. Напевно, одну з найкращих таких філософських візій Сковороди, як такого. А, і от якби цим обмежився Ерн, я думаю, це ну, було, воно ну, і залишається, власне кажучи, таким неабияким внеском, але Ерн зробив зовсім такий, незрозумілий пасаж, та, ну, незрозумілий для нас, для росіян, напевно, він зрозумілий. І ця, ця дивина, та, якщо можна так сказати, та, вона полягає в тому, що Ерн назвав Сковороду першим російським філософом для того, щоб показати, що російська філософія, виходить, не, не інспірується, не надихається німецькою філософією а, власне кажучи, вона має самобутність. І от, власне, Сковороду Ерн призначає таким попередником славянофілів і, власне кажучи, говорить про походження ось таке. А
0: німців Ерн, як відомо, дуже не любив. Відомий його текст від Канта до Крупа. Він, до речі, більше любив італійців. Він писав про Вінченцо Джоберті, про його якраз, я дуже люблю цю метафору, «Палінгенесі». Uh, і це дуже цікаво, насправді, тоді, в ту епоху, коли італійці і німці, це, скоріше, були два полюси Європи, так, південь, південніші, більш ірраціональні якісь романтичні італійці, і такі жорсткі раціональні німці, так.
1: Так, ну і, по-друге, минає якихось трохи більше, 110 років навіть, трохи більше, може, так, і... Зрештою, ті, хто претендував привласнити собі в е, Сковороду, раптом е, кидаються е, снарядами, бомбами, закидаючи е, Харків, е, Харків, Харківщину, взагалі як таку, де і похований Сковорода, де музей меморіальний, де зберігаються там якісь за 300 років що там може зберегтися, якісь унікальні, можливо, одиничні експонати, речі, які належали Сковороді. Тобто йдеться про те, що, напевно, навіть за ці 100 років не вдалося все ж таки привласнити Сковороду, тому... Треба знищити бодай не просто якісь згадки, матеріальні згадки про філософа, да? а це означає, для мене, принаймні, це означає, що знищити бодай все українське.
0: Ти знаєш, в мене є мрія записати один із подкастів про Сковороду якраз в музеї, в Сковородинівці, так? або біля того музею. Ми знаємо, так, що нещодавно був удар по педагогічному університету в Харкові, так, на, на Салтівці. В Харкові, в Харкові ми були, дуже любимо це місто, бажаємо туди повернутися. І ти знаєш, у мене є ідея, в нас є ідея зробити цикл Шевельовіана. Сковорода, справді, оце прагнення затягнути його в російську філософію. В принципі, коли ми зараз читаємо Сковороду, Ну, мова його письма, ну, її важко назвати українською, її важко назвати російською. Скоріше, це писемна мова того часу Російської імперії, яка все ж таки була, мабуть, ближче до російської. Але листи його латиною до до Ковалинського, так до його найбільшого друга Михайла Ковалинського, чи, можливо, коханця, ми можемо про це поговорити так. Ну і очевидно, і, і що мене вражає в цих листах, що він фактично говорить Ковалинському: ти маєш вчити грецьку літературу. Якщо ти мене любиш, ти маєш вчити грецьку літературу. Тобто продуктом цієї любові має бути навчання цього його учня і, і друга, але навчання чого, греки? то він насправді занурює його в європейську класику. «Сковорода» як великий, великий зв'язок з європейською класикою, з античною, Грецією і, і Римом, і грецькою, і латинською культурою. Можемо так тлумачити?
1: Очевидно. Ну, я почну з твоєї ремарки з приводу мови «Сковороди». Тут є різні візії, бо очевидь в такій повсякденній розмові, і про це є, з приводу цього є очевидці, які залишили свої спогади, що сковорода на щодень так, так як ми з тобою, та, тобто навіть в Харківському колегіумі, він своїми приятелями говорив українською такою, те що називається народний варіант мови, та, Тобто це його була, навіть сам Коваленський, якого ти згадав, він в своїх спогадах про сковороду пише про те, що перша біографія взагалі Сковородин пише, що він користувався, буквально, Коволинський пише, любив природний свій язик. Тобто, ну а яка природна мова могла, якщо Сковорода каже, що Мать моя мала а тьотка Слобожанщина, та Україна, тобто тоді Україна називалася Слобожанщиною, та Слобожанська Україна, і, власне, оці десь 30, будемо казати, останніх років свого життя Сковородай проводить на Слобожанщині, де спілкує. А це територія, власне кажучи, де жорстко, яка жорстко контролювалася. Імперською владою російською, і яка ніколи
0: не була в Речі Посполиті, Так, та,
1: і ну, вона це, це займанщина, фактично. фактично. Та тобто ну, це
0: фактично, Це мені здається, Слобожанщина тоді для Російської імперії це теж якоюсь мірою Запоріжжя. Те, що було Запоріжжям для речі,
1: Посполитії. Ну, вони не могли утримувати цю територію, та і вони раділи та що от з Малороські з Гетьманщини, з Малоросії та приходять люди, обробляють землю, утримують та збудували фортецю а це форпост від татарів з одного боку, від турків з іншого боку. Да? Тобто, ну і тут треба насадити свою культуру. Да? І, тобто, наприклад, скажімо, старшина козацька спілкується відповідно і листується з московськими боярами і воєводами російською. І цей вплив цієї мови, очевидно поширюється і на цю територію. І ця мова поволі перекочовує і в учбові заклади, і в Харківському колегіму вочевидь також. Та? Але тут ми повинні пам'ятати, що ще, скажімо, ще досковороди, та? скажімо, 16-17 столітті в Україні фігурувало декілька мов. Та? Тобто, це певна річ, що це була і польська мова, та? тобто це церковнослов'янська мова. Це і так звана книжна українська мова. Та. Ясно, що прост, простою, та, таку, не простою, а мається на увазі народною мовою. Та, бо проста мова це якою в канцеляріях, наприклад, писали. Та, вона теж відрізнялася від народної мови, та, але це і не книжна мова, скажімо так. Було, бо книжна мова це мова високої літератури. Та, от Сковорода не міг писати, як Котляревський, наприклад, свою Енеїду, тому Сковорода пише про сокральні речі. Сковорода глибоко закорінений в Біблію, Єлизаветінська Біблія – це була, власне кажучи, книжка, з якої він цитує. Часто він цитує по пам'яті, між іншим. Та, і тому, як от Шпет казав про те, що Творець Ковороди ніби піском в очі засипає тебе різними переспівами, переказами, цитатами неточними з Біблії, та, і ти з пантелику збитий, не знаєш, яка це взагалі мова, що це взагалі за мова така. Та? Ну і Шевельов, якого ти теж згадуєш. Та він каже, що ясно, що це така дивна суміш та, цієї мови церковнослов'янської, слав'янаровського язика, як тоді казали, знову ж таки синтез книжної української і церковнослов'янської мови. Оце величезне запозичення, особливо після заборон, бо Петро І також помітив про те, що ці книжники, Могилянські, київські книжники. З ними теж треба обережно та, і треба, власне кажучи, слідкувати те, про що вони пишуть, а українські книжники, якщо згадати, там, і Зезанія, наприклад, та, якщо згадати і... E, значит, Кирила Транквільона Ставровецького, які возили свої твори в Москву і ці твори там e, вичитували на предмет того, чи немає там єресі, і знаходили там єресі і палили ці книжки, то вочевидь тоді ця мова відрізнялася від російської тодішньої. І ясно, що це була якась дивна така суміш, лінгвістична так, контамінація різних таких мов, які фігурували на той час. Так? І у Сковороди теж, у Сковороди, якщо подивитися, зробити зріз його, е, бо, очевидно, ми з тобою зараз згадали і трактати, і листи, наприклад, але Сковорода ще пише байки, Сковорода ще пише поезії, так? і деякі його поетичні твори, наприклад, які ввійшли до саду божественних пісень. Птичка жовтобока, наприклад, кажуть про те, що це рівень такої народної поетичної мови. Тобто це не рівна мова. І говорити про те, що це якраз застигла мова, яка. Штампу, якою як штампом проходився, як друкарським вестатом проходився по своїх творах Сковорода, то теж не випадає. Та? Хоча, от, власне, пізніший період в ньому справді дуже великий цей вплив, частка цієї російської мови, але для цього і були вочевидь
0: об'єктивні причини. Ну так, я думаю, що ця мова, це як, я не знаю, це, коли росіяни кажуть, ну він же писав російською мовою, це все одно, що сказати, ну, Якийсь, я не знаю, Ансельм Кінтерберійський, оскільки він писав латиною, значить, він... Нащадов... Лябніць, який
1: писав французькою мовою, він так. від цього перестає бути так. німецьким ну, філософом?
0: Причому Лябніць, Лябніць писав суржиком, дуже чесно, франко-німецько-латинським.
1: Чи Спіноза, який писав латиною, він єврейським філософом перестає бути від цього? Так,
0: наприклад. єврейсько-нідерландським, Так. так? Тобто, це, це ми маємо розуміти, що це все ж таки епоха до моменту, коли національна культура або культура певної території ідентифікується з певною мовою, так і ти абсолютно правий, що Сковорода. Ну, по-перше, він теж пише суржиком дуже часто латино-грецьким я про згадані її листи, і справді в його текстах, які нібито написані цією мовою книжною, дуже багато ми відчуваємо якихось українських вкраплень того, що нам, на, нам близьке. Жанри. Так? Ти вже трішки... Але, повертаючись до питання мого, ти не відповів. Отже, чи можна вважати... Моя теза така, що я ще ускладню питання, що Сковорода — це зв'язок нашої географії з греко-римською і водночас християнською. Так? Тобто це ось такий трикутник дуже часто. І він, насправді, дуже гармонійно поєднує між собою греко світ світи, християнські. Він не відчуває великої, великого конфлікту. Для нього образ Наркіса може бути цілком окей. Образ Алківіада може бути цілком окей. Він може перекладати Цицерона і цілком добре. Знову ж таки, Ковалинського просить, заохоче читати грецьку, вчити грецьку мову. Тобто, певною мірою, мені здається, це цікаво, тому що в тогочасній Європі, це все ж таки 18 століття, де далі більше іде Крим в розходження цих традицій. І мені здається, що чим була французька революція, вона була радикальним розривом Спробую зробити радикальний розрив між греко-римською культурою, політичною, так республіканською і християнською культурою. І потім фактично все 19 століття ми бачимо цей, цей крен, і він уже є, і в європейській культурі. Там Ренесанс каже Ні, давайте до античності, бароко каже, давайте назад до християнства. Там класицизм каже, давайте до античності, там романтизм, давайте до християнства, а сковорода ніби так окремо від цих дебатів. Так може цим він і цікавий для європейської культури?
1: Ну, ти знаєш, тут ти слушно кажеш, та, що це платформа 18 століття. А 18 століття, от і особливо якщо згадати французьких просвітників згадаю, що це є навіть фраза така, та, що це вік філософії. 18 століття вік філософії, і отже вік просвітництва. А якщо це так, е, тоді нам здається, та, як ми сприймаємо просвітництво? Як правило, такий тон в філософії задає французьке просвітництво зі своїм таким антиклерикалізмом потужним, та? своїми таким революційними настроями, та? про те, що треба позбутися забобонів передовсім та? для того, щоб зрозуміти, що людина не залежить від якогось такого церковного вчення. Вольтер,
0: Екхазе, Л'Анфам, тобто розчавити цю гидоту І
1: з одного боку, а з іншого власне, позбутися в соціальному вимірі, позбутися тиранії. Для цього і працює просвітництво. Але, вочевидь, просвітництво різне, працює в різних режимах, і французьке просвітництво вочевидь не є таким унікальним репрезентантом на цій арені. Тому що, якщо подивитися, то ми побачимо серед просвітників ім'я наприклад, це може виглядати дивно, особливо згадавши таку інтелектуальну дуель між двома Еммануелями, Сведенборгом і Кантом, наприклад, так? Але Сведенборг – це теж просвітник. Ілюмінат, можна та, сказати. Але так? Це, з одно, це під кінець життя він таким став. А спочатку це людина, яка займалася природничими науками. От, а потім стає таким містиком раптом, ні сіла, ні впало, так? Це Шотобріан, наприклад, та, тобто, е, згадуючи... Шотобріан –
0: це більше романтизму вже
1: 19-го Ну, трохи, так, але е, зрештою, та, тобто, е, ось е, такі персонажі, які теж показують свій зв'язок. І, між іншим, Кант. Та, Кант теж представник німецького просвітництва, але Кант е, неабияк залежить від античної е, грецької і римської традиції. Та, е, ти знаєш,
0: хто мені спадає на думку, ми про це вже говорили в попередньому нашому епізоді про Сковороду. Жан-Жак Руссо. От, можливо, це найбільший аналог, який, якщо ми можемо так сказати, при тому, що вони абсолютно різні в стилі письма, але між ними є певні паралелі. Руссо якраз теж намагався поєднати оцю от республіканську античну традицію, і він через це критикував модерність, через те, що вона забула ці античні чесноти. І все ж таки, це п'яте, це все ж такі християнське якісь, якісь благочесті.
1: І, між іншим, я, тобто, є свідчення про те, що Скорода знав, хто такий Руссо, тому що Ковалинський йому пише про те, що в нас в бібліотеці є книжки Руссо, і ми за ними вчимо французької мови, наприклад, цікаво. Але, очевидь, Скорда ніколи не цікавився просвітництвом і поготів французьким просвітництвом. Тато тут це для для нього були якісь такі абстрактні фігури, і, от згадай, та тобто просвітники хочуть рівності, та а Сковорода говорить про неравної всім равенство, наприклад, та. Тобто, але ми розуміємо, та, що просвітники говорять про соціальну е, сферу, де вони вимагають рівності, та, а Сковорода радше говорить про приватну сферу, говорить про сферу е, якого, якусь таку метафізичну навіть. Та, тобто...
0: Давай от зачепимо за цю метафору, це знаменита метафора цього божественного фонтану. Так, нагадаю, що йдеться про як розливається божественна енергія, вона попадає в різні посудини, люд, кожна людина – це якби окрема посудина, і одна є велика, вона наповнюється, інша менша, вона теж наповнюється, тобто вони нібито не рівні, але вони рівні по своїй повноті, по відчуттю повноти. Так от мені здається, що це дуже сучасна теза, тому що фактично ми зараз бачимо по дуже багатьох прикладах, як оцю метафору «фулнес», починають використовувати сучасні там, психологи. Та сама гуманістична психологія Маслоу, наприклад. Які... Ми дуже багато у Маслоу можемо побачити, коли він говорить про те, що людина найщасливіша, коли вона в в своїй, в своїй професії, в тому, що вона робить, бачить якусь місію, реалізацію повноти свого єства, от тоді вона найщасливіша, це рецепт щастя. Абрахам Масло, так, другого половина ХХ століття. Щось мені нагадує дуже сродну працю і, і все інше. А ця тема сродної праці, вона пов'язана з цим нерівна всім рівність, тому що ти можеш відчувати повноту навіть тоді, коли ну, тобі Тобі здається, що ти, наприклад, та, в менших масштабах щось робиш, але ти робиш своє. Так?
1: Ти знаєш, якщо читати трактати Сковороди, особливо читати, не пропускати присвяти, які пише Сковорода своїм значить, дідичам, знайомим Слобожанським. І майже в кожному трактаті, в передмові до цього трактату, він пиш, каже так, чому я написав цей трактат? Мені треба було впоратися з своєю, він вживає це слово, скука, але скука – це не нудьга в такому сенсі, коли тобі нема що робити і ти не знаєш, чим себе зайняти. Та? Тобто це радше депресивний стан зараз, коли кажуть про вигорання. Та? Тобто це щось на штип цього психологічного такого терміну і такого моменту, який пов'язаний з виснаженістю своєрідною. І от Сковорода ще замолоду, ще в, часи, в Переяславські свої часи, він відчув та отаку от свою відсутність місця свого в світі, та і тому він впадав, в те, що він, він позначався терміном скука. Та це своєрідна меланхолія, це своєрідна навіть, можливо, психічна така неврівноваженість, яку він за собою, яку він за собою зауважив, та і намагався врятувати. Ти кажеш про зв'язок з античністю, та, ти кажеш про наркіса. А тут ще один важливий такий образ, який використовує сковорода. Це це Епікур Христос. Угу, та? так. Тобто, це об... і, між іншим, в Старій Україні, як, зрештою, і в інших традиціях, навіть в європейській традиції, за Епікуром ну, от його вважали таким, власне кажучи, якимось розгнузданим філософом. Гедоністом. гедоністом так. Та. Хоча і... абсолютно
0: не розуміли. Епікур – це, насправді, і філософія про те, як насолоджуватися малим.
1: Та, тобто, і у Епікура, на відміну від гедоністів, в нього ж є розрізнення на тілесні насолоди і душевні насолоди. І Сковорода реабілітовує Епікура, власне, говорячи про те, що оцю, він каже, що як я свою цю е- е- скуку, як він каже, долаю, нудьгуцю, я, власне кажучи, звеселяю, власне, серце. Та, тобто, і Епікур мені в цьому допомагає. Та. З одного боку, я долучаюся до цієї Спадщини, власне кажучи, античної через епікура і, і займається цією діатрибою. Та? Між іншим, письмо це теж практика для нього. Практика, я б сказав би терапевтична. Та? Як в нього, між іншим, дві було таких практики. Та? Це практика письма, навіть три, я б сказав би, практика письма. Друга практика – це подорожі, подорожування. І третя – це музика. Так само, між іншим, як і у Жан-Жака Росо. Жан-Жак
0: взагалі був композитором, який виграв премію короля, відмовився за свою оперу, відмовився. Так, і так.
1: І е, от, та, начать, повертаючись до цього, та, ми можемо сказати, що, е, зрештою, е, начать, та, таке поєднання своєрідне різних стародавніх традицій, на перший погляд, не, не але в ренесансній традиції відбулося це поєднання, я маю на увазі античність і середньовічня, ну, в, в випадку Сковороди це патристична традиція та, чи традиція східних отців церкви, яка власне кажучи на тлі е, українського бароку цілком у випадку зі Сковородою Сковорода завершує оцей період українського бароко, і відкриває. Ти кажеш, отабріан це початок уже ренесан, романтизму. Романтизм. Та і власне сковорода його часто називають перед романтиком. Та тобто в нього закладені вже оці тези романтичні, які потім вибухнуть саме про це.
0: Багато писав наш великий Дмитро Чежевський. Так у нього в своїх книжках про скороду. Це, це лінія, яку він фактично каже: Слухайте, сковорода це така, може, місточок між містиками середньовічними, там Бюме, Екхарт, там, Франк і так далі, до Новаліса, до, до німецьких романтиків. І навіть і, німецького
1: ідеалізму, включаючи з Шелінга і І Гегеля. тут дуже,
0: дуже цікаво, от ми колись з Діаною Клучко говорили про це в нашому подкасті про Пінзеля. Хочу вас відіслати до, до нашого циклу «Український культ». Де ось така думка, що пінзель же ж теж це та сама епоха 18 століття, це теж нібито бароко, але й уже й рококо, а, а насправді передбачення якогось експресіонізму. Тобто, ми можемо надивитися на сковороду, як на філософа, який ну, в європейських масштабах він запізнілий, таке, тобто, ну, по перше, ніякого бароко вже в Західній Європі немає в 18 столітті. Бароко це 17 століття, більше окрім музики. Але в літературі вже немає майже. От і, і знову ж таки, це, це література, це екзегеза так, священних текстів і так далі. Так? Але от передбачає романтизм, а з іншого боку, як ми сьогодні з тобою говоримо, дуже цікаві течі сьогодення. І от мені здається, одна з цих течій сьогодення, повертаючись до цієї не рівно всім рівності і знаменити цієї природної сродної праці, це я би так сформував, це теза персональності природи. Що природа не є одна на всіх, у кожного певний момент природа своя, і ти маєш вловити цю природу, так? Ну, дуже сучасна теза, тобто в певною мірою вона так ставить під сумнів такий надмірний універсалізм, що для всіх всі мають вчитися за одним шаблоном і так далі. Погоджуся з цим.
1: Я погоджуюсь, і тут ще хочу продовжити цю твою думку. Переважно, коли Сковорода говорить про природу, він, між іншим, запозичує цей термін в стоїцизмі, та, зокрема у Сенеки, і говорячи про природу, та, і порівнюючи природу і світ. Та, тобто робить, ніби в нього така навіть, та, можна говорити про паралелі між природою, світом і Богом навіть. Та. А, і тому деякі дослідники ще в 19 столітті почали добачати в цих тезах пантеїзм та шукати спінозизму у а, сковороди і так далі. А, це цікава теза в тому, що Сковорода, по-перше, говорить про а, та, ти кажеш, що в кожного своя природа. По-перше, Сковарда розрізняє різні, я б сказав би, такі сфери величезні. Та? Говорить про три світи, про те, що існує, ну, знову ж таки, традиційний розподіл, ще з античності відомий про макросвіт, про мікросвіт, та? і про третій, запроваджує це поняття третього світу. Та? Тобто, великий світ, в якому, наприклад, порпаються, умовно кажучи, та? оці представники природничо-наукового знання, просвітники, і Сковорода каже, ти скільки завгодно ходи Коперниковими світами, та, ти там заблукаєш, та, тому що ти, ні, ти будеш нидіти, ти будеш меланхоліком, ти будеш нудьгувати, та, тому що ти головного свого призначення ніде не знайдеш, тому не, ходи не де інде, а заглянь собі за пазуху, як каже Сковорода. І тут він приходить до, цього, до цієї іншої природи, природи малого світу, та, людини. І, е, от, але ж вони не дискретно існують між собою, великий і малий світ. Да? Тобто має бути якийсь місток, який поєднує ці два світи. І таким е, світом є якраз оцей символічний світ, біблійний світ. Досить підступний, несподіваний світ, бо Сковорода може спокійно сказати, чому, наприклад, деякі учні Сковороди не приймали його е, думок. Тому що Сковорода міг сказати, що Біблія – це лайно, та, що Біблія – це е, смрад, та, що Біблія – це багно і болото. Та, тобто чому? Тому що багато людей охочих читати Біблію, але Біблія – це не догма, і Сковорода в цьому сенсі… Він не просвітник в такому розумінні є, і ти кажеш, він запізнюється в цьому сенсі. А з іншого боку, Сковорода і не ретроград, тому що Сковорода говорить про те, що… Е, бо ми звикли, знаєш… Я думаю, що це Чижевський вперше помітив у Сковороди про те, що часто філософію серця, цей кордоцентризм, зводять до української раціональності, до сентиментальності, про те, що ми нація, якій бракує раціональності. І от Чижевський абсолютно чітко, як на мене, показав про те, що в серце в Сковороди – це не чуттєвість. Сковорода найчастіше, коли говорить про серце, він говорить про
0: думку, він говорить про розум. Yeah. Я думаю, що це серце це передусім центр. Так? Я би назвав це ейдусом. Серце це якби найбільше внутрішнє. У сковороди є також ця метафора внутрішньої людини. І, до речі, він часто використовує такі вогняні метафори. Іскра, іскра, так. наприклад, mm. вогонь. Так, от, ця іскра, яка палає, а потім ніби. Навіть коли наше тіло це такий попіл, так а воно все одно там же. знайде
1: іскру в попелі. Він каже, так, та. Та,
0: та. це дуже, дуже цікаво. Без сумніву, серце це не протиста не протиставлення голові, це не протиставлення раціональності, це таке дуже глибинне мислення, так я би сказав. Тобто це те, де поєднується і мисленнєве, і чутєве, і емоційне, вольове.
1: Та, власне, різні природи, про які ми говоримо, та, і видима, і невидима природа, і чуттєве, і матеріальне, яке є, Сковорода використовує таку метафору тіні, та, він каже про те, що це тінь, і цю тінь її треба не в стилі, так, скажімо, середньовічних аскетів забанити, так би мовити. Так? Тобто, і тіло – це радше те, від чого треба відштовхнутися для того, щоб знайти, народити, народитися вдруге, як каже Сковорода, знову ж таки. Так? Це означає знайти свою внутрішню людину. Про те, що від гріха
0: воскреснути, він каже.
1: Так? Так. І знайти свою внутрішню людину, але це і означає знайти Бога. Тобто, Бог і внутрішня людина це збіжні поняття. Так? То...
0: Бог у нього дуже персональний. От мене це постійно вражає. Наприклад, він, я от виписав собі «Бог твій» або «Бог твой» він каже. Мені здається, оцей, до речі, про російську філософію каже, що Потім цей крен персоналізму на початку ХХ століття, чим дуже був, гордився Бердяєв, наприклад. Але Бердяєв, він киянин, і я думаю, що він у ці персоналістичні нотки якраз і сприйняв. І на відміну від Соловйовського цього всієдинства, яке розчиняє індивіда в чомусь, тут персоналізм. Так? Тобто акцент все ж таки на якійсь унікальній природі, кожної персони, кожної особистості. Або він порівнює Бог, Бога з садом. І давай ти вже говорив про це, про, про цю аграрну якусь метафору, скоро поговоримо. Тимня сад говорить, він про Бога. Коли ми відкриваємо сад божественних пісней, то ми бачимо, що кожен вірш, він супроводжується цитатою з Біблії, якщо я не помиляюсь, і там ця цитата позначається як сім'я. і семіні, він каже. Тобто, як є якась думка, образ, і з цього семіні народжується якась...
1: Прозябший, так. Та,
0: якийсь вірш. І це мені здається дуже цікаво. Так? Тобто, оця аграрна метафорика, яка пронизує, звичайно, це не несуто українські явища, зрозуміло, що... Відсаду
1: саду Епікура що. Так, від саду
0: Епікура. Ще, так, від саду Епікура це, це дуже поширено, ця взагалі метафора сімені, яке, значить, згниває в землі, але з нього на ну, народжується. – це, це давнє та, містичне, орфічне ще, можливо. – Але характерно, що для української культури вона, вона дуже важлива, і що вона і зараз у нас, так, можна сказати, відроджується. І от я завжди думав, наприклад, образ хліборобів у Липинську, «Листи до братів хліборобів», мені, коли я був молодий, мені це не дуже подобався цей образ. Мовляв, ну що це за селянством, селюками і так далі. Зараз далі більше розумію, яке прекрасне у нас селянство і який образ дуже сильний. Тобто це образ Ставлення до майбутнього, як до чогось органічного, і водночас образ планування. Для того, щоб отримати завтра, ти маєш щось посіяти сьогодні. Так? Тобто це не образ того, що для того, щоб було завтра, я завтра піду і когось завоюю. Ти маєш подумати сьогодні, щоб отримати післязавтра. Це дуже цікаво мені. Ти розумієш,
1: що ще сад – це старовинна, баракова, українська барокова, бароковий символ. Та, тобто це символ такого лабіринту своєрідного. Та, тобто сад, блукатий сад, тут одразу спадає на думку алюзія до Борхеса, та, сад розгалужених стежок. Та, і в цьому сенсі ми бачимо, що Сковорода виявляється навіть і постмодерний якийсь і такий своєрідний. А автор. Та, і ще, ти знаєш, оцей сад, сад з його... Сквори до теж його улюблена метафора. Е- Ну, по-перше, та, ти вже кажеш, що це сім'я, та, це дерево, та, тобто це гілки, це коріння, це стовбур, це тінь від яблуні, як він постійно ці приклади різних видимих, невидимих режимів існування цієї натури говорить. Але сад, як на мене, це ще і метафора такої множинності, своєрідного багатоголосся. Барокова українська культура сформувала, ну, принаймні, з київської традиції до Московії, наприклад, потрапив так званий партесний спів, тобто багатоголосний спів, тобто сад – це ще метафора оцієї розгалуженого дерева і багатозвучності. І мені ось буквально нещодавно днями спала на думку теза про те, що Тут ми можемо, от у Бахтіна, та, пам'ятаєш, Бахтін говорить про те, що твори, твори Достоєвського, вони поліфонічні. Я думаю, що ще далеко до того, як писав щось Достоєвський, якщо читати твори Сковороди, діалоги Сковороди, та, там теж є різні учасники. І от, що цікаво, Сковорода говорить від імені різних учасників, навіть від найбільших простаків. Там є його альтер-его, так, наприклад, себе подає під іменами Друг або Григорій. Ось такі персонажі, під якими він подає себе самого. Але навіть будь-які інші персонажі – це теж Сковорода. Ми мусимо розуміти, що оця поліфонія, поліфонія голосів, які звучать в його діалогах, в його творах, це, власне кажучи, і є оці розгалужені стежки. Це є оцей сад багатоманітний та багатодеревний, якщо можна так сказати. Та? І оці дерева з вітами абсолютно різними. Та? Тобто це цілий оркестр голосів, які ми чуємо. Власне. І оцей символічний світ Біблії – це також сад. Це, Це дуже
0: цікаво, про поліфонію. Так. Можливо, є якийсь зв'язок між Сковородою і Бортнянським, так, або нашою бароковою Могилянська музикою. Могилянська традиція. Так, так, так. До речі, Могилянська традиція, так. він ж теж співав я думаю, що Бахтін. У нас є подкаст про Бахтіна. До речі, я думаю, що Бахтін дуже перебільшив з поліфонію Достоєвського. Але в нашій традиції є фантастична поліфонічна письменниця. Це Лися Українка. От мені здається, цей зв'язок, і він же ж знову ж таки, всеєвропейський зв'язок. Тому що очевидно, що Сквордон надихається там давньогрецькими діалогами, там, Платоном, чи Ксенофонтом, чи якимось іншим, а, можливо, давньогрецькою драмою. Там. Найперше, де ти бачиш цю поліфонію, це, без сумніву, в драмі, у Софокла, в Ріпіда, в Схіла, коли йду, йде зіткнення екзистенцій. І мені здається, Леся, чому вона така велика в своїх п'єсах, в своїх драмах, вона фактично... Це продовжує. Ми навіть назвали подкаст про Лесю, здається, сократична драма. Але я думаю, що цій поліфонії в драмі насправді набагато більше, ніж в сократичних діалогах. І, можливо, та, я... в цих от діалогах Сковороди дуже часто теж не, не розумієш, а хто, а хто, хто веде голос автора, де у кого істина. Так? Вона десь переміщується між одним персонажем і іншим. Так, це дуже цікаво, дуже цікаво. Давай поговоримо про цю фразу «Світ ловив мене, а не, а не піймав». Як ми взагалі, що таке «Світ»? Тому що я натрапив на, ти говориш про різні світи, але я натрапив на таке тлумачення. До речі, ще раз хочу дуже порадити видання «Сковороди», які зробили зробив Олександр Савчук Харківський видавець
1: 2016 року та.
0: Так, з примітками. Це
1: найновіше, найновіше повне видання, коментоване і коментарі, які зробив Леонід Душкалов.
0: Так, та, Леонід Душкалов наш великий знавець. Я думаю, що якщо ми говоримо про українських авторів про сковороду, то треба без сумніву згадати Чижевського, і треба згадати Ушкалова, Богослава Мирослава Поповича, так. Кого ще ти кажеш? Ну багалія. Я а, думаю, багалія. Нам, угу. на
1: початку треба згадати, угу. та а потім може всіх тих про кого ти кажеш. Ну
0: і від тебе ми чекаємо, та, книжку, Ти кажуть, що <пиш> ти пишеш ну, щось? Так, От
1: вже намагаюся завершувати та, та, та таку книжку,
0: але повернемося до ну з нетерпіннями. Ми очікуємо, Тарас дуже багато знає про Григорія Савича і це дуже добре. Повертаємося до цієї метафори світу, міра. Так, я у шкалу натрапив на таке тлумачення, що мір насправді для нього це щось таке злі люди, тобто таке щось, щось дуже матеріальне, щось дуже таке злосливе, і коли він говорить про мір, мене не зловив, він має на увазі цих банальних злих людей?
1: Це один із варіантів, тобто, це якщо говорити про феномен зла, а Сковорода надихається, вочевидь, неоплатонічною традицією розуміння зла, коли зло не субстанціональне, та, тобто, бо тільки Бог творить світ, світ добрий, та, і е, зло – це нестача добра, це відпадання, відхилення від добра. Та, і от Сковорода, коли говорить, чому Сковорода ховається від світу, так би Чи він живе по пасіках, і так само, як, між іншим, і жан жак Русо, та живе при е, значить, садах якихось герцогів, та, якихось вельможних осіб. Та, таке сковорода у різних дідичів знаходить собі або якусь кімнаточку невеличку.
0: Русо так. живе в Ермітажі, але Ермітаж – це зовсім не той Ермітаж, це хижа, Ермітаж з французькою – це мурашник, так? Це якась хижа у якоїсь, так, пані-пані.
1: От. І, е, зрештою, е, тому, та, тому треба тікати світу, бо світ е, людей, які, власне кажучи, живуть несродно, та, тобто, які вирішили, що ось вони, за, як зараз кажуть, за модними трендами соціальними женуться та, тобто, і не хочуть розпізнати себе, не хочуть пізнати себе і, е, зрештою, виконують в житті невластиві їм функції, та? Тобто, і відповідно, і страждають, та? впадають, як і він колись, він це на собі випробовує, впадають в таку нудьгу, і Скворода говорить про те, що от це, власне, і створює оцей мурашник зла своєрідний. Та? І тому передовсім перший бій, який цим злом треба е- виграти, це бій, як це можливо, хай як це дивно, але це е- бій самим собою. Це пс- психомахія, так звана. Та? Тобто, ми подивимося, в сковороди декілька є трактатів про це і про те, як. Е- Архангел Михаїл, значить, з нетоперем стає в двобій, та? це і значить пря з Оварсавою. Та? Тобто ще один такий персонаж, який сковород, яким сковорода себе назвав. між іншим, це ще окрема тема двійництва сковороди. Та? Тобто... Ти як автор книжки та, про
0: двійника, так. Та,
1: тобто тут є окремий сюжет, і, про які теж можна говорити. І от, власне, ми ж розуміємо, що Сковорода живе в 18 столітті, та, тобто все його життя обмежується 18 століттям, бо він народився в 20, 1722 році, а в 21-му П'єтр П'є, проголошує... Російської імперії. Тобто все життя Сковороди – це оце, становлення цієї імперської традиції, яку він на собі відчуває. Це, Передовсім, це згортання інститутів, які сформувалися в Гетьманщині. Це згортання цієї автономії. і Це позначається, зокрема, і на мові, і на філософуванні Сковороди. Тому Сковорода, який, нам здається, іноді хочеться побачити в Сковороді якогось такого непомірного революціонера, як вже нещодавно французька революція, сучасником якої теж був Сковорода, але теж він нічого не говорить про неї. Він навіть не говорить про оці події, які відбуваються в... Гетьманщині. Та? Тобто він не говорить про скасування січі, та? він не говорить про запровадження е, панщини і кріпосництва, він не говорить про Коліївщину, наприклад. Чому у нас виникає таке запитання? Та? Е, от ти кажеш, як тоді розуміти це зло? Чому, якщо Сковорода розуміє соціальний світ як зло, чому ж він ніяк не реагує на це? Реагує він на це, так? тому що він робить акцент: та тобто, в цьому я тебе хочу підтримати з твоєю тезою про персоналізм сковороди. І сказати, що найбільший бій, та, от як кажуть в ісламській традиції, та, що значить, великий джихад – це внутрішній джихад. Та, та. Не той джихад, який розв'язати війну, та, це внутрішня війна. Так і Сковорода, передовсім, хоче перемогти в цій внутрішній війні. І його основна категорія, яка спливає, наприклад, в дружині Лотові, в його трактаті, він пише раптом пише про горню республіку. Каже про те, що він каже: прийдіте і зійдемо на високу гору, та, що всі ми громадяни Горної республіки не е, ці громадяни, та, е, свобода, рівність і братерство, про яку говорять е, французькі революціонери, французькі, які надихаються просвітницькою своєю традицією, а Сковорода раптом говорить про якусь таку, створює якусь таку утопію на тип античної утопії, та, там, платонівської, наприклад, та, платонівської держави, тільки він говорить про якусь горню республіку. Та. Тобто, він, е, Сковорода наполягає на тому, що найбільша битва, яку потрібно виграти, це битва самим собою. І щойно з'явиться критична, умовно кажучи, маса людей, які зможуть це зрозуміти, та, і зможуть принаймні почати цю боротьбу, вони можуть досягнути цього рівня, вони стануть республіканцями, та, тобто цієї горньої держави, горньої країни. І в цьому сенсі це філософія такої спільної платформи, духовної платформи людей, можна це навіть розцінювати як таку своєрідну аристократію духа, якщо можна так сказати. Не в соціальному розумінні аристократії, якою, ну, наприклад, можна вважати було б до певного періоду козацьку старшину, наприклад, чи, скажімо, ієрархів церковних, але ми пам'ятаємо, що і перших було реформовано, та і другі підпорядкувалися московській церкві. Та тобто цієї від автономії нічого не залишилося. Єдина автономія, про яку може говорити сковорода, як і боротися з цим злом, це автономія персональна, автономія індивідуальна. Та, тобто в цьому сенсі сковорода залишається антропологом, та? філософом антропологічного спрямування.
0: Це страшенно цікаво. Взагалі психомахія, це цікаво, тому що я думаю, що Сковородд дуже добре розумів, що в нас, насправді, живуть кілька людей. Так? І ми ніколи не можемо чітко сказати, хто яка саме персона... який саме наш двійник в той чи інший момент вигулькне. Так. І оця думка про те, що ти можеш просто так сам з собою би, поєднати цих різних персоне, різних різні маски, вона ілюзорна. Для того, щоб отримати цю єдність себе як особистості, потрібно встановити контакт з певною людяністю в собі, з певною людськістю, з людиною взагалі, мені здається. І, мабуть, це він розумів під внутрішньою людиною. От, те, що нас справді обсіх об'єднує. Ну, ось такий у нас Григорій Савич дуже цікавий, дуже парадоксальний. Дуже чекаємо на твою книжку. І, можливо, все ж таки реалізуємо свою мрію і запишемо ще одну якусь розмову про скоро дуже в Харкові, в Сковородин... або під Харковом в Сковородинівці. Це був подкаст «Культ», подкаст про культуру. Філософ Тарас Лютий був зі мною. Дуже дякую тобі. Дякую, Мене звати Володимир Єрмоленко, я теж український філософ. Слухайте нас на різних платформах – Google, Apple, SoundCloud. Підписуйтеся на нас на Facebook. Підтримайте нас на patreon.com slash Всі донати зараз йдуть на волонтерську роботу на підтримку наших військових і цивільних. Слава Україні!